1: Tad Mārija Ansona. Kruspunktā šodien ir diena, kad izstāvjājam amatpersonas un šodien runāsim par nodokļiem, iekasēšanu, atmaksu, runāsim arī par atbalstu Covid krīzē cietušiem uzņēmumiem un citām ar iņēmumu dienestu saistītām aktualitātēm, ja mums ir iespēja valsts valstiņēmumu dienestu ģenerāldirektoru Ievu Jaunzemi. Labdien! Labdien! Kopā ar mums ir arī žurnāliste Linds Zalāne no Latvijas radio ziņa dienesta. Sveikam! Labdien! Arī Sanī Tupleja no portāla Delfi. Labdien! Begīt! Klausītāji savas vēstules var rakstīt, var arī mēģināt zvanīt, tomēr, kā jau Covid laikā, nevaru garantēt, ka būs iespēja pacelt, bet tādā izdevīgā brīdī, nu varbūt es mēģināšu arī pacelt klausulu, bet nu vairāk, tomēr, orientējamies uz rakstīšanu. Es gribēju uzdot jautājumu saistībā ar kriminālu lietu, kas tik uzsākta, pret Ventspilā, Ventspilī bojā gājuši bērnu vecākiem par to, ka viņi nebija deklarācijās norādījuši kompensāciju, par kur nodokļi nav jāmaksā. Un šajā gadījumā arī vid, tie bija vid un mojītas policijas pārvaldes cilvēki, kuri sāka kriminālu procesu, kas tik nosūtīts arī uz prokuratūru. Kā jūs kopumā vērtējat šo gadījumu? Vai tur bija pamats sākt kriminālu procesu?
2: Es gribētu pilnībā piekrist tam, ko teica vakarā Stukānu kungs saimā, un es domāju, ka tur arī viss tika pateikts, ka šobrīd likums kriminālprocesā procesā ir pans par krimināla procesa obligātumu, kas neatstāja lielas iespējas nevienam izdarīt izvēlu. Tātad, ja ir novērojums nozīcības nodarījuma pazības, tas ir jādara. Un es, tāpēc es pilnībā piekrītu stukānu kungam, ka, tātad, ja ir normas, kas nav atbilstošas sabiedrības interesēm, viņas ir grozāmas un maināmas, bet nevajadzētu nostādīt cilvēkus, kuriem ir obligātums, jā, tam, lai viņi tiktu apsūdzēt par to, ka viņi nav ievērojuši savukārt likuma normas, tādēļ, Ļoti atbalstām iniciatīvu no, no Stukāna kunga, es domāju, ka noteikti ir vēl citas normas, kuras noteikti prasītos pēc pārskatīšanas, jo kaut kādu pēc kaut kad ir ieviestis, un tagad vairs nedarbojas, tā kā pilns atbalsts
1: Bet Stukāna kungs arī minēja, ka viņam dienests varēja neierosināt šos kriminālu procesus, Ka bija tāda iespēja?
2: Es tādu nedzirdēju, viņu teikt, jā, jo atbalstoši, cik man ir zināma lietas apstākļi, Tad, ja mēs saņemam materiālu, kurā ir pārkāpums, tad atbilstoši krimināla procesam mums ir jānosina krimināla procesa, atbilstoši iepriekš minētajai normai. Bet es tiešām varu tikai teikt to, ka Stukāna kungs pateica daudz ļoti svarīgas lietas, un tās arī ņemsim vērā.
1: Ar. Linda.
0: Jā. Uh... Par vidus sistēmas kapacitāti reiz vienā ministru kabineta sēdē minējāt, Deklarācijas plus vēl visi uh, pabalsti, kas tiek maksāti Covid laikā, kad var uh, būt sastrēgums un var vid sienas iebrukt. Cik tad reāli ir šie izteikumi par vidu sienu, uh, mājas sienu iebrukšanu un uh, vai jūs kā stiprinat savu uh, IT sistēmu, lai nu, vien, vienu dienu varbūt tā varētu arī neizturēt? Jā.
2: Jā, nu, mēs apzināmies savu atbildību un tādēļ mēs viņu stiprinām. vienkārši tajā dienā, kad es to teicu, bija vēlme vēl papildus izdarīt grozījumus, kas varētu stāties spēkā burtiski trīs dienas pēc viņu pieņemšanas. Tas nozīmē ļoti ātrā tempā un tieši vienā dienā ar visām deklarācijām. Un Šobrīd mēs esam saskaitījuši jau, cik tie ir astoji normatīvi akti, ko mēs esam ieviesuši tā ļoti ātri. Un, protams, ka mēs darām visu, un tas arī redzams mums, ka nav jau tas noticis, jā, bet nekad nevar zināt, ka tas pēdējais zariņš tiks uzlikts uz tā. Un tādēļ mēs šobrīd esam sagatavojuši arī informatīvo ziņojumu ministru kabinetam par tām izmaksām, kas rodas, ieviešot šīs sistēmas, un nav tomēr nekas par velti, un arī cik cilvēku resursi tiek ieguldīti šo sistēmu uzturēšanā. Bet mēs apzinamies to atbildību, kā 24 7 režīmā mēs esam atbildīgi par to, lai tas viss darbotos, es personīgas atbildīga, tādēļ... Es gribētu teikt, ka nevajadzētu notikt nekam tādam, kas
0: netot mūsu klientiem iespēja izmantot datapās. Mm -hmm. Bet, ieviet, šo tā, vieno nodokļu kontu, tur tās nepilnības un sistēma tomēr uzkārās, ja mm -hmm. mm -hmm. un, un parādījās tā nodokļu parādi. Vai tur viss ir novērts un cik daudz sūdzības no uzņēmējiem bija par to, ka, nu jā, ir šīs nepilnības un Jā,
2: nu, ievēroju to, ka mums ir vairākā miljonas klientu, tad tie bija, tūk, tie bija tūkstoši, bet tur bija ļoti dažādi gadījumi, un es esmu ļoti pateicīga sadarbība ar nevalstisko sektoru īpaši grāmatvežiem, kuri mums palīdzēja, jo skaidrs ir viens, ja ir vairāk kā miljonas klientu. tad šādas lietas var notikt, un lielāk, kā arī teica grāntvežu pārstāvus, tik ļoti satuinājies vids ar grāntvežiem vēl nav nekad, un tas ir ļoti labi, un es domāju, tas ir uz palikšanu, un tas, ko mēs savstarpēji galvenais bija informēt, jo tiešām, kā es reizēm saku, sajūt, ka sistēma dzīvo savu dzīvi. Nu, Tur, ir pilnīga kārtība, izrādās, ka nav kārtība un tādēļ katra, katras paziņojums, kas nebija Facebookā, bet pat tiešo ieņēmu mēs ļoti augstu novērtējam, jo reizēm īpaši kartes bija grupas, mazas grupas, kuras, kurām ir īpaši regulējums, un, un tām radās kādas problēmas. Tāpēc vārējais nozīgs paldies par sadarbību visiem mūsu partneriem, un, un tas arī bija pamatā tam, kā mums izdevās tik pāri lielākai daļai, bet mēs pārgājām uz pilnīgi jaunu sistēmu, jo, tad faktiski 10 gadu laikā mums bija iespēja pārēc pilnīgu jaunu sistēmu, protams, ja kur jaunu vai vajag pieļot, viņam ir jāpiestrādājās. Tā kā, aicinu būt pacietīgiem, bet vēlreiz nozīkst paldies visiem par sadarbību. Sanita. No pirmā mārta cilvēku var sākt iesniegt savas dekorācijas,
3: un, un tas jau šogad ir atvālināti tikai. Tad. Ko jūs redzat? Kāda ir aktivitāte? Vai ir kaut kādas jau
2: Jā, mūsu nodauk maksātāji ļoti azartiski, un es tiešām par to saku ar lielu paldies, jo, ko nozīmē, ja sistēma labi strādā un ir āiti, mēs līdz šai dienai esam saņēmuši vairāk kā pusmiljonu deklarāciju. Tas ir faktiski pusi, jau ir iesnieguši, ir daļa iedzīvotāji, kas vēl nevar iesniegt, kuriem ienākumu pārsniešu 60 tūkstoši, bet ļoti ir āiti un kas ir vēl svarīgāk, ka mēs jau no tā pusmiļona 304 tūkstoši esam atmaksājuši automātiskajā apmaksā. Tātad abas puses uh, strādā labi. Reizēm ir jautājumi par to, kāpēc man bija tad un tagad nav tad. Mūsu e, mākslīgais intelekts atpazīst ļoti labi tos čekus, kas ir iesniegti, un kas ir atpazīstam, problēmas e, var rasties ar kādiem jauniem nodot maksātājiem vai arī, kur, nu jā, kur iepriekš nav redzēt. Ja jums iepriekš bijis uh, standarts, bet priešņi tagad ir Kaut kādas novitātes, tas var aizskavēt, jo protams, daļa deklarācija tiek novirzīts papildus pārbaudē. tas arī tā notiek.
1: Bet kā jūs kopumā vērtāt, nu tā ka mm. to sistēmu, kad cilvēks var palikt parādā, tad bija daudziem pārsteigums, ka nevis parāda, nu jā, ka viņi parādā valstī, daudziem bija pārsteigums, ka tā tas ir noticis vai tagad, nu, tas ir samazinājies, ir iespējas, cilvēki ir saprotu, iespējas, kā izvairīties no tādām situācijām, kā tā proporcija mai ar parādniekiem un tiem, kuriem pienāks atmaks.
2: Nu, es gribētu teikt tā, ka proporcija ir tieši tāda, ka mēs, ja ir 542 tūkstoši, kam ir jāatmaksā, tad ir 30 tūkstoši, kuriem ir jāpiemaksā. Un tie gadījumi ļoti dažādi, jo es, īpaši pandēmijas laikā, iesvējams cilvēks bija ar citiem ienākumiem pagājušajā gadā, atķeksējis, ka, būs, ka viņam būs ienākumi, bet tomēr tā dzīve bija pamainījusi, ja nav pamainīts. Ir cilvēki, kuriem ir, nevar tā teikt, no vienas puses labā ziņa, no otras netik labā. Cilvēks ir domājis, ka viņš saņēmas vairāk, viņš saņēmas mazāk, un tagad viņiem ir atmaksas 700 eiro. Tā kā, Principā lielākā daļa, es domāju, ir sapratuši, bet tie apstākļi ir bijuši es arī lasījusi tos iesniegumus, kur atgrāsē man personīgi. Jā, es aizmirsu izmainīt šo ķeksi, lūdzu tagad neieturiet, man, lūdzu atbrīvojiet man no piemaksas, uz ko es atbildu, kad man nav tādas tiesības atbrīvot. Un, tā kā, es domāju, ka divu gadu laikā tā ieiet tās jau šie, šie, šīs lietas un cilvēki vairāk saprot, kā labāk darīt, kad protams, Covid apstākļos ir grūtāk prognozēt ienākumus, bet šobrīd mēs redzam, ka vairāk mēs atmaksājam, nekā būs jāpiemaksāt, kā jau katru gadu.
3: Bet, vai jums ir kaut kāds iespējas nākt pretī tiem cilvēkiem, kas tiešām varbūt, nu, viņi nevarēja zināt, kā pandēmijas gads, nu, ka ir kaut, kaut kāda atmaksas, Vai jūs varat pandēmijas rēķinas kaut kādus papildus termiņus pagarināt vai kā?
2: Jā, tad, tad mums ir iespēja pagarināt. Nu, Personi var vērsties ar nodokļu atmaksas pagarinājuma lūgumu. Es esmu parakstījis lūgums, kur ir katru mēnesi sadalīts pa 10 eiro, tā kā, protams, tas ir iespējams un lūgums ir vienkārši nebās neizlīties, ka nekas nav noticis vai arī nesniegt deklarāciju. Jautājumu vienmēr var atvisināt.
0: Cik daudz no tiem, kas pērn palika parādā, ir šo parādu atmaksājuši un kā, kā notiek cilvēki paši interesēs, jā, kā jūs minējāt jau, kā, kā to labāk atmaksāt? Vai tomēr darbiniekiem ir nu pakaļ un jāatgādina par sevi, jā, ka parāds no brāls? Jā, ir jāatgādina. Ir, cilvēki, ir dažādas pieejas
2: un dažādi risinājumi. Protams, ja cilvēkam ir kons, tad Tas tad uz rīsinājums ir diezgan vienkārši, ir izpildi rakstus, kontu. Un es nepateikšu, cik precīzi šobrīd ir, ir tās personas, kas vēl ir parādā bet ar tādos gadījumos ir norakstīšana no konta, un tad reizēm ir tas, ka man pēkšņi atnāca izpildraksts, un tas pēkšņi nekad nenonāk, jo tas izpildraksts tiek gatavots, pietiekami milgi, un cilvēkam tiek atgādināts, piemēram, šobrīd mēs, lai izmaksātu, kā mēs zinām, valstī tiek izmaksātu 500 eiro par bērnu un 200 pensionāriem, Un bija bažas par to, ka tas nonāks tiesu izpildītājiem, jo būs parādi. Mēs uh, koncentrējām, mēs valsts sociālās sabrošanas saģentūru un ka mūsu gadījumā tādi būtu 37 cilvēki. Un 20, uh, no mēs visus uzrunājām, lūdzām veikt pasākumus, lai mēs varētu noņemt šo arestu, puse no viņiem atsaucās, Un veici šos pasākumus, rezultātā mums vispār vairāk nebūs jāatgriež pie šie jautājuma puse, nereaģējuši, šobrīd mēs noņemsim šo inkaso, kamēr tiks izmaksāti pabalsti, bet ja netiks nekas darīs, jo šeit atgriezīsim atpakaļ, bet
1: tāda iespēja pastāv un tādēļ, Labāk sakārtotās no tās attiecības. Tiesības sarkas uzskata, ka ir jādod iespēja cilvēkiem iesniegt deklarācijas arī papīra formātā un nevis uz veidlapām, kas ir jāizdrukā no vidumājas lapas, jo, ja cilvēks nevar iesniegt ar internetu palīdzību, tad viņam, redzot nav arī dators, kur viņš varētu izdrukāt šīs veidlapas, vai ir iespēja nodrošināt klātienē dabūt gan šīs veidlapas, gan iesniegšanu?
2: Jā, mēs neesam raduši veidu, kā epidemioloģiski droši to varētu izdarīt, jo mēs nekādā gadījumā nevēlētos, un noteikti neviens sabiedrības loceklis, nevēlētos cilvēku pulcēšanos uz veidlapu saņemšanu. Nu, šobrīd ministra kamenīts arī runā par ārkārtas situācijas beigām, kas nav paredzēts ne pēc gada, ne pēc diviem, bet tu, tuvu jau. Kā es domāju, ka tas viens mēnesis vai, protams, ir svarīgs cilvēku vēlas, ne, bet mēs neredzam iespējumu. bet šobrīd jau tūkstotas cilvēki ir iesnieguši papīra formātā, tad, tad ir raduši iespēja. Es tiešām vēlreiz atgādināšu, ka deklarācija var iesniegt trīs gadu laikā, un, un šobrīd nogaidīsim, ka beidz, ārkārts, mēs atvērsim atkal mūsu filiāles un varēs to izdarīt.
0: Kolēģi. Sākoties COVID krīzei un pirmos dīkstāvus pabalst, kad izmaksāja, tā summa bija ļoti mazas. Tad no vidu puses izskanēja, kad nu, lūk, cilvēki redzēs, kad ir jēga un ir nepieciešamība maksāt nodokļus, lai pēc tam baidzīgā brīdī no valsts saņemtu atbalstu tādu dāsnāku. Vai šīs prognozes ir piepildījušās un cilvēki tā naskāk maksā nodokļus un apzināk? Zimīgāk, jūs jau to jau kaut kā esat monitorējuši?
2: Jāsaka, jā, ka nav būtiski mainījies tas maksātāju loks, kas līdz šim ir maksājuši, un tie ir tie 6 tūkstoši uzņēmumu, kas maksā un nodrošina lielāko daļu no ieņēmuma valsts budžetā. Un tas, ko mēs redzam, ka tie kritumi, taisa nozreiz, par kurām es runāju, arī iepriekš tieši šajā sakarā. Nu, tās izmaiņas starp 18. un 19. 20. gadu ir nebūtiskas, un, un te vienmēr man ir prātā, es vēl nestrādāju ieņēmu dienestā, bet tik veltīti milzīgi pārmetam par to, kāpēc iet uz mazo frizētavu, bet neiet uz lielo uzņēmumu. Nu, tagad es varu pateikt diezgan skaidri, kāpēc, tāpēc, ka tajā, tajā laikā, ja droši būtu turpināts, bet tiešām bija ļoti, ļoti tāda asa sabiedrības reakcija, kāpēc? Es domāju, ka šobrīd tajā nozarē būtu pavisam cita situācija, bet, jo, ja mēs runājam par lielajiem nodokļu maksātājiem, viņi maksāja nodokus un maksās tur vidējās salgas ir stūkstotas eiro un aplūkšņa risku un faktiski nekādu, ja? Tāpēc šobrīd nu, tas ne, pēc pandēmijas beigām noteikti nepopulārija lēmumi būs jāpieņem, jo nevienmēr tas lielais vai mazais lielais faktiski ir tas, pie kura mūs būtu jāiet auditā. Viņš pēc savukārt tie, kur mēs redzam šos riskus, nu, viņi būs jākontrolē, īpaši ja tagad ir nozaras, kas tiešām, kur dalībnieki ir teikuši, es vienmēr esmu saņēmis 2000, kāpēc man tagad tik mazs? pabalsts. Un te ir tās, es vienkārši domāju, ka sabiedrība vai būtu jābūt gatavākais to, ka kontrolas pasākumi var skart katru vienu, un par to ieņem dienestam tam nevajadzētu pārvest.
1: Vakars saimā jūs minējāt, ka vajadzētu pārbaudīt būvniecībai piešķirst atbalsta pamatotību. Um. Kā saprast to, vai, vai tur ir iespējams kāds krāpies ar t, t, un pieprasot pabalstu vai kritēri ir pārāk izplūduši, kur var apiet, nu, ka tur varētu pieteikties pabalstam kāds, kuram pēc idejas nevajadzētu? Kā saprast šo domu?
2: Principā manai vakardienas uzrunai bija trīs daļas, jo es operēju un arī saimas deputātiem rādīju slaidus pār nodokļu ieņēmu kritumu, Nākošā slaidā bija nozeru apgrozījums. Un, ja mēs runājam par visām skartajām nozerēm, tad bija ļoti skaidra korelācijas starp nodokļu kritumu, iemaksāto nodotu kritumu un arī apgrozījumu kritumu. Pūdniecībā bija vērojums, būtisks nodot kritums, bet apgrozījumu jaugums. Un te arī radās tas jautājums, kā tad tā, jā, jo šajā brīdī tiešām daudz sildīšanas pasākumu ir tieši būniecībā, un tad ir jautājums par to, kā tad tā nākas, ka būvniecībai atbalsts, nu, tīri summā protams, es arī lasīko partnerību teica, ir tikpat liels kā citās. Todreiz, jā, nozira lielāk, aliks ir lielāks, bet Cik var redzēt no apgrozījuma, apgrozījums arī veidojās. Tad jautājums, kas ir tas segments, kuri nāk pēc atbalsta. Jo bija diskusijas arī ministru kabinetā par to, ka uz mainot kritērijus, pēc kuriem var pieteikties, varētu piekļūt arī, arī šie sezonālie. Nu, protams, es nedomāju, te neiet runa par nelikumību. Te ir vairāk jautājums par to, vai, vai tas pabalsts ir mērķēts, jo deputāti man vaicā, vai pabalsts ir mērķēts. Es redzu visās nozarejas mērķēts, šeit skatos nozarejā grozījuma pieaugums, bet arī pašā laikā pietiekami liels
1: atbalsts izmaksas. Respektīvi, ka varētu šo atbalstu saņēmis arī kāds, kuram tā gada griezumā nemaz to zaudējumu tādu nav. Tā tas ir iespējams?
2: E, jā, iespējams, ka, jo šajā gadījumā godīgi sagot, man vairāk interesē tas nodokļu kritums, jā, tos atbalstus, jo, jo kā, kāpēc nepieauga nodokļi, ja pieauga apgrozījums. Un te bija skaidrojums ar to, ka ir atceltas reversējas pe un tagad ir vairāk atmaksas, bet mums ir jāskatās, jāskatās tiešāk, jo es tiešām ieraudzīju to ainu, es domāju, kā, kā tā. Ja jo principā, to jau visi runā, ja dod naudu vai precīzāk sniedz atbalstu vai iedod pasūtījums, ir jābūt arī atdevēja budžetā. Tas, tas ir viennozīme, tas ir mūsu uzdevums, un to mēs arī darīsim.
3: Nu, mums jau arī sākotnē bija tie nu, kad bija tie naci kodi, nu, kā nozēm, tad laikam diezgan ātri valdības saprata, ka sākas domino efekts un ko nevar visu tās nozeres, bet jūs arī nedomājat, ko tēt atpakaļ uz to? Nu, proti, lai izslētu, ka tiešām piesakās tādu, ka varbūt ir, kritēri, nu, ir kritums kaut kā citiem es pēcējais.
2: Noteikti, es domāju, ka kritērijiem, kritērijiem viss ir kārtībā. Jautājums ir tikai par to, ka kā, tā, nu, kā tā var sanākt. Ja? Un tas, protams, ir, jo tā ir nodokļu maksātāja nauda gan neiemaksātā, gan arī tagad izmaksātā. Un Tad, kad valsts kontroli nāks un kontrolēs tik mērķiecīgs bija atbalsts, kas arī ir pamatot, jo tā ir nodokmaksātāji un šobrīd aizņemta nodokmaksātāja nauda, tad, tad būtu jābūt skaidrai atbildēji, kas, kas tur ir noticis, kāpēc iespējams, ka tiešām tie būs sezonāli būnieki, kuriem tajā laikā nav darba un tāpēc viņi piesakās šim atbalstam. Nu, iespējams, ka arī iepriekš viņi tajā laikā nesādē, bet es vēlreiz saku, mēs izziesim dziļāk, apskatīsimies, kas, kas ir īsti notiek, jo mūsu interesēs jau ir tu, lai visi, kas var strādāt, strādā. Tas ir mūsu un kā sabiedrības interesēs. Vai tie varbūt arī, piemēram, ceļbūvnieki? Nu, ja, ja tagad, jo šobrīd jau tas
3: periods, ko salīdziņi ir augusts, oktobris, oktobrs, jā, un, piemēram, tad viņiem bija daudz darbu, un, nu, protams, ka tagad ziemā nav.
2: Tā Arī varbūt, ka... Mums... Ceļu būniekus mēs tikai apskatījām. Tur nebija lielas summas. Tur tiešām, kā vakardien arī partnerība teica, iespējams ir kaut kādi mikro, mazie uzņēmumi, bet tie grantu summas, ja nāk, sanāk diezgan lielas. Tā kā tur var būt dažādas situācijas. Un galvenais, lai tiešām tas nav, nav tā, kā mums bija iesniegums par situāciju, kas tad nebija būniecībā. Citā nozrē uzņēmums turpin strādāt, un piesakās dīkstāvēju un vēl liek darbiniekiem atmaksāt pabalstus, aizbraucot uz vietas. Tā kā tas ir varētu, bet es nedomāju, ka tur, ir, ka tur būtu tādas lietas, bet jāpārbaud ir, jo vienkārši visam ir jābūt loģiskam un jāparalē par ekonomiskiem procesiem.
0: Par tiem, kas izkrīt cauras sietam ik pa laikam, kāds no nozerēm izkristalizējās, jā, ka Covid atbalstam piesakās, bet nevar saņemt dažādu kriteriju dēļ, vai vēl aizvien vidā ir bieži šāda situācijas, un varbūt ir kā, kāds melnais plankums, kas ir zināms, kur vēl vajadzētu novērst šīs nepilnības tur par kultūras, darbiniekiem bija runa un vēl par citām jomām. Jāsaka, ka
2: dīkstāvis, pabalsts un subsīdijas, no nu, es varētu teikt, ir beznosacība pasākums priekš juridiskām personām. Tur tie kritēriji, faktiski ir tikai vienīgais kritērijs, ar kuru vēl krīt cauri, ir, ka darbiniekam nebija aprēķināta alga, pat aprēķināta, mēs tur neprīzmiksāt, nebija aprēķināta alga augusts, septembrus, oktobrus. Tie ir tie gadījumi, kas vēl mēdz būt, jo neparāda, principā juridiskā persona var pieteikties, ir gadījumi, ko es arī man darbnieki, kur kādu iemeslu pēc vadītājs izvēlās, kurus iekļaut un kurus neiekļaut. Grūti pateikt, tur ir kats? bet ja mēs runājam par grantiem, tad galvenais iemesls ir tas, ka nodokļos pēdējo sešu mēnešu laikā nav samaksāts pat 200 eiro, kas nav, kas nav liela summa. Un jautājums ir tiešām vai, nu, un arī tad, ja mēs arī skatāmies, ja dotu iespēju viņiem pieteikties, tad viņiem algas bijuši tik mazas, ka tāpat tas pabalst grāns, ko viņi saņemtu, būtu vai nu nekāds vai ļoti, ļoti mazs. Tāpēc uh, tie, kuri ir maksājuši, tie granti ir ļoti dažādi, ir uh, tiešām tādi, kur ir uh, 800 eiro, ir tie paši 100 tūkstoši, tas tiešām ļoti korelē ar to, cik ir maksātas algas nodokļa apreikināt. Jā, tas ir ļoti svarīgi.
1: Klausītāji vai tādā mazā nelielā bērnu pabalstā nevarēja valsts ieņām dienas koordinēt caur ienākumu filtru? Jo, ko daudz nozīmē 000 algas saņēmējai bērnam, tie 500 eiro un ko nozīmē nabadzīgs ģimenes bērnam, tā pati summa?
2: Valsts dienas tehniski var filtrēt nu ļoti daudz, ko jautājums ir. Lēmums Tas bija lēmums, ko pieņēma ministru Kavnis un apstiprināja saima. Un Tā kā tas nebūtu gluži ieņēma dienas komitensē.
1: Ne, bet ir tehniski tā, ir iespējams to izdarīt?
2: Tehniski var ļoti daudz ko izdarīt. Jautājums, ja ir lēmums, var tehniski izdomāt, kā to darīt. Jā.
1: Bet kāds no valdības nā, grib konsultējās ar to? Par to?
2: E, e, protams, ka par to notika konsultācijas, un, Kā es arī teicu, tas bija politiskas lēmums par to. Kadrākdībā tas nebija saistīts ar vidas spēju vai nespēju kaut ko izdarīt.
1: Sanita?
2: Tiem pabalstiem gribēju jautājot jūsu vakardienu komisijā. Nu,
3: tad tajā jūsu prezentācijā bija tas, ka tās summas, teiksim, nu līdz decembrim, tā tad bija nu, tūpēja 300 eiro nu, pārsvarā un, un tagad ir 500. Vārtsīkot sanāk tā, ka cilvēki saņem vairāk to minimālo... Summu, bet nevis tāpēc, ka viņa maksā
2: vairāk nodoklis, bet tāpēc vienkārši, ka mainījās, nu, kā saka, valdības kritērija, tā sanāk. Ja? Jā, tieši tā, tieši tā, jo, ja mēs analizējam, kas, kas ir šie maksātāji, kas saņem, Nu, liela daļa, jo viņiem ir maksājuši no 430 eiro, un vēl viena daļa ir arī maksājusi no 250 eiro. Tātad paceļot minimālo slieksni, vien atnāk arī tie, tie arī šī izmaksātā summa. Tāpēc viņas ir tik ļoti tuvustiem un grieztiem katru reizi, jo reālās,
1: reāli deklarēti ienākumi bijuši mazāki, piemēram. Es atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir valsts dienasti ģenerāldirektor Ievija un arī žurnāliste Zani Tuplē no portāla Delfi un Lindi Zalānu no ra Latvijas radio. Raidījums Krustpunktā Mums ir vairāki jautājumi no klausītājiem saistībā ar jūsu attiecībām ar Finanšu ministru vai Finanšu ministriju, kā nu kurš ir formulējis. Es apkopot kopā šos jautājumus. Tas ir saistīts ar dienas izmeklēšanu, viņam dienestā, kam sakoja Rājiens no Finanšu ministrijas, par ko jūs vairsāties tiesā, pēc tam administratīvā tiesa par to šondēļ lems. Ah, klausītāji grib saprast, vai tad jūs vērsāties tajā policijā vai nevērsāties uh, pret finanšu ministru, kā īsti bija?
2: Jā, es gribētu teikt, ka šie divi gadi, protams, ir bijuši interesanti manā dzīvē visādā ziņā, jo laikā ir, pirmkārtā, kā jūs arī, mēs tikko runājām, ir ievestis jaunas IT sistēmas, ir izdarīts ir ieviesti izmaksāti pabalstu Un te pašā laikā ir visu laiku, praktiski vis, visu laiku šo gadu laikā ir tāda, tāda, tāda sajūta, ka katru dienu nāk par nāk kāds, kāds jautas sitiens. Es īsti nezinu, par ko man grūti to pateikt, Un, Tāpēc es varu pateikt tikai ja to, ka man nekādā ziņā neiepriecina šī situācija. Darbs ir darbs, viņš ir jāpadara, man, bet mans, mana reputācija ir svarīga kā rezultātā. Es, protams, viņu visiem veidiem, kāds likumā man ir dots, Man ir 12 stundas darbdiena, un šo es nodarbojos teiksim, tā no, no darba brīvajā laikā. Es uzskatu, ka tas nav ne labi, ne pareizi, bet katram ir savus darba metodas, es savus darbiniekus regulāri uzslavēju, dodu viņiem enerģiju, lai būtu spēks darīt tālāk, katram ir savas vadības metodes. Es domāju, ka man jāstrādā tālāk, es to arī darīšu, un izaicinājumi ir daudz, kā jūs redziet, manīm ir, es manīmu 4000 tūstoši un man ir būt vaidīgai savāktai katru dienu. Un ja mēs runājam par tiesu, tad... Jā, es, šī ir tiesiska valsts, kāds pieņem lēmums, savā ieskatā citi nepiekrīt. Manā darbā tā ir ikdiena, ka valsts dienas lēmumu tiek apstrīdēti šajā gadījumā. Man ir savs viedoklis attiecībā par notikušām, par piemēru to rājienu, jo, ja mēs skatītos no šodienas redzes punkta, ļoti dīvaini būtu kādu sodīt par to, ka viņš ir rīkojis attālinātu uz sēdi, par ko ir šis gadījums, un tādēļ es domāju, ka tiesa, un es ne, ne tiesas kompetencēju, tiesa lepas, kādas ir, vai, vai tā varēja darīt, vai tā nevarēja, tas kategoriski gribu norādīt to, ka tā lieta būtu saistīta ar korumpētu samatu personas piesakšanu. Nē, tā nav bijis, un sliktā ziņa ir tā, ka man nav nekādas iespējas publiski aizstāvēt savu, savu taisnību, jo vēl joprojām visi šie dokumenti ir ierobežotas pieejamības gan rīkojums, gan atzinums rezultātā. Es pat jums publiski nevaru izstāstīt par to, kas tur ir bijis un kādi bija šāpstākļa, bet svāreiz var pateikt, ka tas nav par korumpētas samas personas aizstāvības.
1: Bet, bet jūs vēl šādus šādus tādus tādus policijā?
2: Tādus. Es aizstāvēju savas intereses pret to, kas, kas bija publiski izpausts pretēji tam, kas ir rakstīts uz visiem dokumentiem. Tātad, ja uz dokumentiem ir rakstīts ierovžotas pieejamības dokuments, tad es to uztveru tieši tā, kā es tikko jums arī teicu. Tātad, es uzskatu, ka visiem ir jāievēro likums, un ja likums, ja atvilsoši likumam ir uzlikts šāda veida, Uzraksts, jā, ierobežot piemības, tad tas ir izpaužams tikai likumā noteiktajā kārtībā. Un katram par saviem vārdiem ir jāatbild, es atbildu par saviem vārdiem, un citām momentu personām jāatbild par saviem
1: vārdiem. Bet vai jūs vairsāties policijā pret finanšu ministru, lūdzot uh, sākt kriminālu procesu?
2: Es aizstāvēju savus tiesības likumā paredzētājā kārtībā.
1: Un tā ir? Tieši tā. Tā, 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 jām, tā, jām, tā ir Tā ir iesniegums policijā?
2: Es domāju, ka šajā brīdī pār to nebūtu korekti runāt, jo tas izcītos pēc procesa Bet, poli,
1: nu, jā, policijā esot atteikusies ierosināt, bet, nu labi. Es
2: domāju, ka šajā lietā ir daudz puspatiesību un nedateiktas lietas. Es, kā, bet es domāju, lai process iet saugai. Bet vai tiesa, tā, tā ir par to pašu,
3: vai tā tiesa mums ļaus uzzināt sabiedrībā, mēs ciet ja tur arī būs slēgts process un slēkt...
2: Jā, sakarā ar to, ka ierobežotas piemības status nav noņemts, tad tiesā arī tiks skatīta lieta kā ierobežotas piemības lieta, bet tas nav manis izvēlētais ceļš. Es tiešām ļoti labprāti informētu sabiedrību par tiem notikumiem, Bet tā kā nevien šo statusu nav noņēmas, līdz par šai dienai vismaz man par to nav zināms, tiesa sēda arī būs
1: slēgta. Kolēģi, Es varu pacelt klausul, klausītājas citīgas. mana. Halā. Labdien. Labdien.
2: Man ir sekojuši jautājums. Mans vīrs ir Igaunijas un La Pilsons. Viņam, viņš saņem pensiju gan no Latvijas, gan no Igaunijas. Viņam ir 81 gats. Un viņam pašam ir jā, jārēķina, cik viņam jāmaksā nodoklus, jāievāt informāciju no Igaunijas, kaut gan Latvijas bankā tiek ieskaitīta pensija gan no Latvijas, gan no Igaunijas. Es nesaprotu, kāpēc to nevar izdarīt valsts pieņēmumu dienas un aprēķināt viņam
3: ienākumu nodokulu un atskaitīt.
2: Paldies! Jā, runājot par manuprāt, ka šogad ir notikušas izmaiņas šajā sakarā, bet vēl joprojām attiecībā uz nodokļiem katra Eiropas Savienības valsts ir suverēna valsts un viņai ir katram savas nodokļu sistēmas. Un tādēļ Protams, mēs varam izprasīt no nodokļiem, no nodokļu administrācijām, bet katrs iedzīvotājs ir atbildīgs par savu nodokļu nomaksu tajā teritorijā, kur viņš ir saņēmis ienākumus, un arī viņus deklarēt. E, iespējams, ka kādreiz mēs nonāksim pie vienotās Eiropas Savienības telpas, bet pagaidām tas tā nav, un tāpēc vēlreiz atgādināt, ka katrs ir atbildīgs par savu nodokļu nomaksu tajā valstī, kur ir būt ienākumi. Kalēģi? Es
3: gribēju jautāt, jūs, tas jau bija kaut ar vienā saimas sēdē, jūs stāstījāt un jums jautāja par to, ka, principā, šis krīzes laiks ir arī noziedzīgājai pasaulē licis aktivizēties, un mēs redzam, faktiski, arī nu, strādājot redakcijā, cik ienāk ļoti daudz preses par to, ka ir atkal kārtējā kontrabanda. Kāda ir tā situācija?
2: Uh, jā, kontrabanda ir ikdiena, un uh, ja, man, uh, ja man kāds teiktu, kad tas viedreiz beigsies, es to vēl pateiktu šeit nekad, jo, kā mēs zinām, vēsturiski tā ir bijis, un uh, nozīdzīgie grupējumi centīsies to darīt, kas ir labā ziņa. Es, protams, nesmu sekojusi gadu līdz vienmēr, kā tas ir bijis, bet tagad jūs redziet arī mums Facebook kontā, faktiski katru dienu divreiz dienā mēs to atklājam. Tas nevis, jo kā ir, ka viņi ir jāatklāj. Un es, protams, neapgalvošu, ka simtprocentīgi visu mēs varam atklāt, bet lielāko daļu mēs uzķeram un izņemam. Un tas ir mūsu uzdevums. Un ja mēs šobrīd jau runājam par to, ka mums ir, gadā ir gan arī 70 miljoni cigarets, šobrīd jau ir tūk 15 miljoniem izņēmts, tad tas ir tas darba rezultāts, un darba rezultāts arī tas, ka nelegālajā tirgu nonāk ar vien mazāk šīs cigaretes un, un pieaug viņu nelegālā cena. Par narkotikām arī jāsaka, jūs redzējāt pēdējo, tad bija kopīgā akcija, ko veica policija kopā ar nodokmu muicis policiju, 4,5 kg, tas ir milzīgs daudzums. Jāda skaidrs, ka pasaulē ir jāmeklē, ceļi, viņi meklēs, un kas apgrūtinīgi dzīvi, protams, slēgtās robežas trešajām valstīm. Tātad daudz būtiskāk ir kontrole, tikai faktiski smago mašīnu šoferi var būt iesaistīti. Un tas, ko mēs darām, mēs uzskatām ka mūsu uzdāmas ir maksimāli daudz nepieļaut iepjošanai šajā ties mūsu apriteita. Tas ir mūsu uzdāmas. Un pie tā mēs arī strādām un, un jāsaka tā gana veiksmība pēc
1: pirpus datiem. Pacaušu Halā! Labdien! Labdien! Man ir tāds jautājums.
3: 2017. gadā man parādījās tā pārmaksa. Un pār tas ir pārmaksa ir par 2017. 16. gadu paras, ja? 2017. gadā parādās. Uh, es šo pārmaksnētu saņēmusi, jo 2017. gadā es aizgātu pensijā.
1: Tā
2: varētu būt? Es tiešām domāju, ka kundzējs varētu ieteikt, ka vienu sazināties ar valsts ieņēmumu dienas, kaut gan tagad jau ir 2021. gads un 17. gads jau ir Bet gadā gadījumā ir iespēja sazināties ar mūsu konsultantiem un noskaidrot, kas ir noticis, cik ilgi mēs deponējam un glabājam šāda veida pārmaksas, jo, kā es arī tikko arī teicu, mēs atmaksājam ātri un cilvēkam nor, uz norādīto kontu, tā kā tam nebūtu sakara ar pensiju nekādu. Mm
1: -hmm. Klausītājs, lūdzu jūs komentāru par Evalutu un tam līdzīgām kartēm, kuras ir kāpiet valstiņām dienestu sistēmas.
2: Ar Evolutu ir viena problēma. Ja pārējie visi tiek reģistrēti konti mūsu kontu reģistrā un nav problēmu, un nav problēmu viņus ātri identificēt, tad revolūta mums ir jāatrod tas pārkāpums, un tad viņi, protams, ar mums sadarbojās. Un jāsaka tā, ka, ja nodokļu nemaksātājiem ir konts revolūtas, nekādā ziņā viņi nepasargā no tā, ka mēs tomēr viņam piekļūsim, jo revolūcija mums sadarbojas. Ja mēs to kontu atrodām, ja mums viņš ir zināms, tad viņi mums to naudu arī atskaita. Protams, ir apgrūtināts, ka mēs nevaram automātiski iegūt informāciju, Bet es arī saprotu, ka Lietuvas uzraugi ir daudz nopietnāk ievērsušies, un pie tam arī stājas spēgā šīs papildinājumi pārobežu sadarbības direktīvās, un viņiem būs jāsniedz mums vismaz reizi gadā šī informācija.
0: Ko Linda. Vēl par, jā, nodokļu maksāšanas kultūru un ēnu ekonomikas, jā, apmēriem. Ir aprēķini par pērnu gadu, cik daudz nodokļu ir aizgājis valsts makam garām un vai tā situācija kļūst labākajā?
2: Jā, informācija būs maijā Parasti ātrāk, ka mēs to nevaram apkopot, tad faktiski aprīlis, mājas, mēs redzēsim, vai plaisi ir pieaugusi vai samazinājusies. Nezinu, vai augsts kungam arī šogad būs pētījums tieši par šo tēmu, bet jā, es negribētu spekulēt, kā tas izskatās, bet es gribētu ļoti cerēt un turēt ījušus, jo mēs esam daudz ko darījuši, lai tomēr tā situācija uzlabotos.
1: Klausītājs vaicā vai ieņēmumu dienests neplānos tingrāk vērsties pret darbiniekiem, par kuriem ir nopietni aizdomas saistībā ar noziegumiem. Tas tiek darīts, bet bieži novēloti. Mums arī bija iepriekš vēstule, kur uh, klausītāji norāda, ka ir pēc publiski piemās informācijas ir uzsākti vismaz 30 kriminālu procesu, bet ieņēmumu dienests ilgu laiku slēpa šo informāciju, kāpēc vispār tas tiek slēpts. Un kāda ir jūs attieksmi pret plašo korupciju ieņēmumu dienesta darbinieku vidū?
2: Jā, es gribētu teikt par plašo korupciju, es noteikti nerunātu, jo mēs, laikam, esam vienīgā valsts pārvaldes institūcija, kas katru gadu pārbauda visus darbiniekus, visu darbinieku amatpersonu deklarācijas, visas riskus un visus kontu stāvokļus, jā. jo es zinu, ka tagad mūsu palīdzība arī citas iestādes to darīs, tāpēc katru gadu tas tiek izdarīts visiem četriem tūkstošiem darbinieku, un to daram mēs paši. Un iekšējā drošības pārvalda sagatavo ziņojumu par riskiem. Un tā kā tie, kuriem šie riski, kur arī rodas šie krimināli procesi, tie ir mūsu pašu iekšējā darba rezultāti, un viņus var redzēt arī mūsu lapā, tā kā nekas netiek slēpts. Un mūsu pašu interesēs ir, lai, lai tādi cilvēki pie mums nestrādātu, bet tie to, ka vēl sieņām dienas 4000 cilvēki, Uh, Celīzdoši lielas apdzīvotas vietas lielumā, tad, uh, protams, ka kā kādam negodīgajam uh, uzrodās, bet es domāju, ka šobrīd tas uh, tās tendences, ko mēs darām un ko mēs paši, pašatīramies un mūsu iekšēs drošības dienas uh, jau uh, tiešām pieredzējušā vadītāja uh, vadībā dara, būs nu, tiešām ir novedis pie tā, ka mēs spējam kontrolēt situāciju.
0: Tāda stingrāka drošības, drošības kontrolas pasākumi vairs nav nepieciešama ar to, kas ir tiem, kuriem paslīd kāja, jā, tos, tos tomēr var izķert, jā.
2: Stingri, nu, es domāju, kā es minēju, mēs esam vienīgā valsts pārvaldes institūcija, kas katru gadu pārbauda visus, un ja tur uzrodas laimestīt, mājas dzīvoktes, par ko agrāk daudz runāja vai vēl citas lietas, Tātad to mēs uzzinām paši pirmie, un mēs arī vēršamies pret to. Un kontrolas pasākumi, protams, mēs redzam, kur iespējams ir šaurās vietas, un to mēs arī konstatējam, kur var rasties tādas vietas, par ko var notikt korupcija, ir kādas administratīvās procedūras, kuras, principā, var, ir pilnīgi liekas. Un tad mēs nu, vienkārši no viņām atbrīvojamies. Mūsu viens no būtiskiem uzdevumiem, protams, ir tas, kas saistīts ar, un tur mēs esam uzmanājuši ir tā, saucamā, tā piecīšu un divīšu kultūra. Un, un tā ir iegājusies, un uz robežas arī mašīnas šoferis uzskat par nepieciešam norēķināties, nezinu par ko. Un tur mums arī ir sadarbībā robežsardzī, ir Latgales prokuratūra bija ļoti labi mehānismi vatsfrādājuši, kā ļoti ātrā gaitā mums izdodas nonākt līdz šiem kriminālu procesiem un arī līdz jo, jo svarīgi ir abām pusēm zināt. Un mēs uzrunājām arī transportu uzņēmumus lai pasaka saviem šoferiem, ka nav jānorēķinās ne ar vienu, ne par kādu pakalpojumu. Un, ja viņi to neievēros, tad arī viņiem būs krimināla atbildība. Pagājušajā gadā tas arī ir plaši, šī rezonance ir gūta, un mēs arī šajā gadījumā ne, nekautrējamies vai arī daram toks jādara, ierosinam kriminālu procesu, nododam kriminālu vajāšanai.
1: Klausītāji norāda, ka ilgstoši vidi tīmekļu vietnē nav pieejama informācija par sabiedriskā labuma organizācijām, kas nepieciešama lai iesniegtu deklarāciju, ja grib par ziedojumiem nodokļu atmaksu, norāda, ka tā ir nekorekt attieksim, deklarācija ir termiņa sankcijas, bet pienācīgi to aizpildīt nav iespējams, ja vien neatsakās no likumā paredzētā nodokļu atmaksu daļu pa ziedoto. Es uh,
2: tiešām tā man ir pirmā dzirdēšana, es pārbaudīšu.
1: Es patērēsmu meklējus un redzējus, jā, ka nevar dabūt, es gan nezinu, cik ilgstoši, bet tur bija problēma, jā. jā. Mm -hmm.
3: Es gribēju jātāt, jūs vakadienu arī komisijā stāstījātu, interesanti. Tad no 1. jūlijas stāsies spēkā likuma grozījuma, ka cilvēkiem būs jāmaksās nu, iemaksas sociālās no, vis, no visiem ienākumiem, no arī pašnodarbinātajiem un tam līdzīgi. Un tad bija tas jautājums par to daļējo laiku, ko strādā. Un jūs stāstījāt, bet interesanti, vai jūs varat arī radioklausītēm pastāstīt par to, kā jūs gatavojaties un kā jūs to visu pārbaudīsiet?
2: Jā, tā tad ir Amerikas un metode kas kā atdalīt reālos daļlaikus darbiniekus no nereāliem, kā teikt, jo ir skaidrs jaunās māmiņas, studenti, pensionāri, kas strādā daļlaiku, bet ir profesijas, kurās noteikti celtnieks nesādā četras stundas visbiežāk. Nu, lūk, un tad mūsu, mūsu šī analīzes kā kaptistā dot no visiem darba devēja ziņojumiem sagrupēt, kuri tad ir tie īstie un kuri ir neīstie, un pateikt, ka, ziniet, bet jūsu uzņēmā tomēr ir nedeklarētās darba stundas un Nu, jā, tas ir tas, ir tas ko mēs uh, grasamies darīt, aprūbēt šo metodi, un, jo, protams, viņi būs jāaprūbē, ar pirmo reizi un nesanākstā mēs sagatavosim sarakstu un tad izrādīsies, ka tas uh, darbinieks tomēr strādā četrās vietās. Un mēs jau tagad esam konstatējuši virkņu profesiju, kam tiešām nav viena darba vieta, ja, kur ir strādā vairākās un, un būtu nu, nekorekti viņiem pārmest, ka tas tā ir. Ja. Tā kā man ļoti iepriecina tas, ka man kolēģi ir aduši šādu, šādu pieeju, un mēs ar viņu arī šobrīd strādājam. Nu, es domāju, ka tas visgrīzāk, gada beigām varētu notikt, ka mēs aprobējam, bet jau nu, ātrāk, jau labāk. Jā, jo tā ir daļa no aplokšu nalgas stāsti.
1: Bet cik smalki to var izpētīt, jo, ja cilvēki tiek grupēti pēc profesijām, nu, var jau dažādi cilvēki strādāt arī. Celtnieks var strādāt nepilnu darba laiku, nav jau teikts, ka viņam ir tas obligāti jāstrādā, ja viņš ir izvēlējies tādu režīmu. Protams, ka
2: mēs jau šeit par vienu gadījumu. Mēs runājam par to, un to mēs arī šobrīd uh, savos lēmumos, kas vēlāk aiziet tieži aiziet uz tiešu, Pierāda ka ar tādu cilvēku skaitu nosrādātām stundām to uzbūvēt to objektu nevar. Mēs komunicējam ar nevalstiskajām organizācijām, kur mums arī, un to es arī vakar teicu tiešām ļoti laba sadarbība, viņi saka, kāda tad ir reālā dzīve cik tad viens darbinieks produktīvi var izstrādāt. Jā? Un tajā brīdī, kad mēs redzam, ka uzbūvēts zinu, iztīrīts ar četriem cilvēkiem, nezinu, cik kvadrātmetru skaits, ka tas nav iespējams. Vai arī apsardzē ir nosargāti, cik tur objekti. Tā kā, protams, es jums piekrītu, tas nav vienkārši, jo tāpēc arī šī aprobācija nepieciešama, jo tu nevari uzreiz, ā, jā, viņš ir noteikti tāds, jo tur var būt dažādas situācijas, bet pašā laikā mēs esam jau konstatējuši, ka aplokšņa algas tiek maksātas tieši šādā veidā, precīzāk neuzskaitot darba stundas, nevis uz nelegālās nodarbinātības reģināt, bet ne, neuzskaitot darba stundas, korrekt.
0: Kaleģi? Ko Jā, no 17. Mārta, jā visām valsts un pašvaldības iestādēm jāmudināt strādāt, attālināt. Kā vidam klājās pirms šī lēmuma, jā, cik daudz no visiem 4 tūkstošiem strādā jau attālināt, jo nu, par to jau tiek runāts nu, vairāks mēnešus un mudināts, nu, šis tā tāds obligācija vaicinājums, jā. Mēs
2: sākām jau ar pirmo dienu, faktiski, to pašu 12. mārtu, sākām palainām doties ārpus telpām, jo nebija zināms, kā tas attīstīsies. Protams, pie tik lielas organizācijas jautājums bija par tehnisko nodrošinājumu, jo skaidrs nu, bija tur arī, kāpēc tik dārgi datori? Nav jau mums cilvēkam parasti dators, kur rakstīt uz vārdā, Jā, šobrīd arī tie paši pabālasti, viņi tiek piešķirt atālināt. Lai to darītu, ir jāpiekļūst datu bāzēm, un, protams, ka tam ātrumam ir jābūt tādam, ka nu, darbinieks neseiž pie viena, viena lēmuma, pieci stundas viņam jābūt gan ātram. Un, tādēļ mēs, un jābūt drošam. Un bija tas jautājums par to, ka mums ir jānopērk speciālas licences, drošu kanālu izveidēji, un ir jābūt pietiekam ātriem tiem datoriem, lai cilvēks pētu Tās normas, kas ir uzliktas jo tie skaidrļi, ko es un, pat dīkstā, viņi nerodas tā, vien tas ir reāls cilvēku iegūdījums, viņi to dar. Un, ja sistēmas neiet, vai dators ir lēns, tad nav arī tā rezultāta. Nu, lūk, tā kā mēs sagatavojām jau laicīgu ar profesijām, kas nevar strādāt attālināti, un tie bija policisti, protams, muitnieki, kas strādā uz joslām, Un, protams, daļa no slepenības dienas viennozīmīgi tagad mēs uzsaistījām sarakstu ar uzvārdiem, kas var un kas nevar. Man jau žēl ir jābrauc uz kādas reizes nedēļā, jo ir slepinie dokumenti un ir arī papīra dokumenti, kurus ir jāapstrādā un jāparaksta. Bet kopumā šobrīd mums uz vietas no četriem tūkstošiem, kas skaitās uz vietas, ir tūkstots, bet, kā es arī minēju, iekšā ir policija un muita, kur ir 24
1: /7. Mums iepriekš rakstī rakstīja klausītāji, kur teica, ka ieņēma dienestā, jā, liek strādāt no mājām, bet nekādas kompensācijas par to nemaksā, lai gan jāizmanto mājas dažādas lietas darbam.
2: Jā, valsts ieņēma dienas nodrošina datoru, internetu, attiecībā uz elektrību nav pieņemts lēmumi, jo mēs arī skatoties uz to, kā, kā cilvēks, ja kurā gadījumā tā pats būtu mājās, jā, un to ieguldījumu jau atceramies, ka valsts dienas atrodas talējas ielā viens, lai līdz viņam nokļūtu dažiem mūsu darbiniekiem jābrauc ar diviem transportiem. Rezultātā es, protams, var tikai pateikt to, ka mēs redzam tos plusus, ko darbinieki iegūst un arī runājot ar darbiniekiem. Es redzam, ka tāda kompensēšana nebūs iespējama, jo, protams, atkal rēķinot uz katru, katru vienu valsts ieņēmumu dienas darbinieku, protams, tas nebūs iespējams, bet tā, bez tam valsts arī likums parada, ka valsts pārvaldēt šāda norma var netikt īstenot pie tam. Nu, es gribētu teikt arī to, ko es pati sev vienmēr saku, mums ir darbs. Mums ir reizēm daudz, ļoti daudz darba, bet mums ir darbs, un tas ir ļoti labi. Un es domāju, ka mums ir jāspēj to novērtēt pretstatā tām nozrēm, kurā šobrīd klājās grūti, ka valsts pārvaldi ir privileģēti, jo viņai ir darbs. Tādēļ es ceru, ka kolēģi būs izturēsies ar sapratu.
0: Vai pēc, jā, jā. pēc šīs pandēmijas varētu arī kaut kādā mērā atstāt šo, šo sistēmu, ka daļa darbinieku var veikt nu, darbu mājās tā kā uz palikšanu vai, vai, vai mainīt nezinu, dažas dienas nedēļā,
2: jā. Viennozīmīgi. Mēs jau tagad runājam par aktivitā, nevis runājam, mēs jau daram, un atsvišķas pārvaldes jau ir jau ļoti tū, ļoti daudz, ko izdarīšu, un jau tagad strādā režīmā, kā mums nav katram savu darba vieta, ka, ka, var, ka var strādāt pēc rotācijas principa, un mēs gribētu tos resursus, kas atbrīvojās no telpām, novirzīt darbinieku gan algām, gan arī, apstākļu uzlabošanai viennozīmīgi. Es varu pateikt, ka atgriešanās pie 100% strādāšanas
1: uz vietas nav sagaidāma, un tas ir tikai pareiz. Pacaušu klausulātri. Nē, klausītājs ļoti citīgi mēģināja sazvanīt, un tā arī neizdevās. Klausītājs cits vai cita klausītāja vecā, Kā būs jādeklarē saņemtais pabalsts 500 eiro apmērā.
2: Es šodien par to padomāju. Man šķita... Man šķita, jā, vismaz manā gadījumā es redzu, ka automātiski visas izmaksas no valsts sociālās sabrošināšanas aģentūras ielasās deklarācijā. Es nedomāju, ka aģentūra liks to kādā citā plauktiņā, tā kā jebkuras izmaksas, ko veids valsts sociālās sabrošināšanas aģentūra jau tagad automātiski
1: iel, ielasās mūsu deklarācijās. Uhum. Un vēl pavisam īsas jautājums. kāpēc vidi bija pret gada pārskatu iesniegšanas pagarināšana laikā, kad valdība norīkoja darbu no mājām nācīs mērogā?
2: Vids nekad nav bijis pret pagarinājumiem, bet deklarāciju pagarināšanu mēs… Uh... Gada pārskatu. Jā, gada pārskatu iesniegšana, tas bija gājies ar valsts ieņēmu dienas, mēs saskaņojām, tā kā es nezinu, tā būs kāda maltinoša informācija, noteikti mūsu gadījumā mēs arī izpratni attiecāmies pret to, ka cilvēkiem nav iespējams tajā brīdī iesniegt, jo ir pandēmija, bija nu, ārkārtas apstākļi, tā kā mēs nekad neesam bijuši pret.
1: Mm -hmm. Jā, nu mums, tam nav laika vairs izvērst uh, citus tematus. Te klausītājs ir izrēķinājis, ka, ja maksātu atālināt strādājošiem darbiniekiem kompensāciju atļauta apmērā, kas ir 30 eiro mēnesī, šķiet, ka to gribēju palielināt, tad mēnesī kopā 120 tūkstošus eiro. Tās var nāk
2: Nu, es vienkārši gribētu teikt to, ka 120, lai vai cik tie tūkstot, tā ir pietiekama liela nauda, un tā būtu no kaut kurienas arī jāņem ja, visdrīzāk, vai tad no atlīdzības fonda, jo, jo nav jau citu resursu, jau mums nav. Tas nozīmē, ka, ka būtu tie resursi iekšēji jāatrod, jo papildus nevienas to nedotu jo, kā es minēju, likumus parads, ka valsts tas nav jādara mm.
1: Jā, nu, es teikšu arī paldies valstiņām dienas vadītājai Ievai Jaunzemē, tāpat arī manām kolēģiem, Sanitai Uplē no portāla Delf un Lindai Zalāne no Latvijas radioziņu dienesta. Paldies jums, ka varējāt piedalīties. Raidi ar to arī izskan, producenti TV Junām, studijā Biesmāra, Janson, vislabu!